0: השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת דומיניק רות שמחה בלונדר ממשפחת לוי, שנהרגה בתאונת דרכים כשהייתה רק בת 34. דומיניק עלתה לארץ מצרפת מתוך תחושה של שליחות וציונות, אהבת הארץ ואדם. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתה. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ל"ז במסכת סוטה, באתר www.sine.org.il אנחנו מתחילים שתי שורות לפני סוף העמוד הקודם, ונסיים במשנה בסוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה רבע שעה. גם היום אנחנו ממשיכים באופן כללי את הנושא של אתמול עם הברכות והקללות. היום נחלק את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון נראה נושא אגבי וזה קידוש שם שמיים של שבט יהודה. בחלק השני נראה איפה עמדו בברכות והקללות, ובחלק השלישי נראה את התוכן של הברכות והקללות. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון. נזכיר שאתמול, תוך כדי הדיון בכל אחת מאבני האפוד, דיברנו על זה שליוסף הוסיפו אות, וזה בגלל שהוא קידש שם שמיים, ואגב, זה גם אמרנו שיהודה כולו נקרא על שם קי ו"ו"ד קי, וזה כי גם הוא קידש שם שמיים, אבל לא בסתר, כמו יוסף, אלא בפרהסיה. איפה קידש שם שמיים בפרהסיה? אז קודם כל נזכיר שבי' עמוד ב' הגמרא אומרת משהו אחר, וזה שזה לא ממש יהודה עצמו, אלא זה שבט יהודה. ובמה קידשו שם שמים? בזה שהם היו הראשונים שהעיזו לרדת לתוך הים, רגע לפני קריעת ים סוף. זה באופן כללי, עכשיו הגמרא מפרטת לגבי זה. זה גמרא מביא ברייתא, ששם אנחנו רואים שזה מחלוקת מי ירד קודם לים. רבי מאיר אומר שכולם רצו לרדת ראשונים, ובנימין היו אלה שקפצו ראשונים, וגם יהודה לא אהבו את זה, אז הם רגמו אותם. בכל אופן, חלקה לשבטים, זו דעת רבי מאיר, רבי יהודה אומר שזה לא היה שבט בנימין, אלא שבט יהודה. ומה שקרה זה שבהתחלה הם הגיעו לים, והם רואים את המצרים מאחורה, וכולם נלחצים וצועקים, ואז נחשון בן המנדב פשוט קופץ למים. כי הוא מאמין בהשם שיהיה בסדר, והגמרא דורשת את זה מהפסוק בהושע, ויהודה עוד רד עם אל, שהוא ירד למים עם אל, עם השם, והגמרא דורשת שהוא גם יתפלל שם, או שאין אלוקים כי באו מים עד נפש וכולי, ותוך כדי גם משה רבנו מתפלל, כי גם הוא לא דבר אל בני ישראל ויסעו, ואתה הרם את מתך ונטה את ידך הים, כל הלילה יש רוח עד שהים נבקע. עכשיו רק נדגיש, משמע שכל הזמן הזה, נחשון, ולפי המפרשים עוד משבט יהודה, היו כבר בתוך המים. כלומר, הם סמכו על השם שיהיה בסדר, נכנסו עוד לפני שהים נבקע, רק אז משה נוטה את ידו על הים, ומשמע שהיה כל הלילה, ורק אז הים נבקע, ואז כל שאר עם ישראל נכנסו. אז יש כאן אומץ מיוחד של נחשון בן עמינדב ושבט יהודה, שהעיזו להיכנס למים עוד לפ לי לגמרי מה קרה שם כל הלילה, האם הם פשוט עמדו שם, האם באמת זה לקח כל הלילה, כך משמע מהפשט, הגמרא לא מתייחסת לזה. בכל אופן, מה שהגמרא כן אומרת, זה שנחשון ושבט יהודה היו הראשונים שהעיזו להיכנס. ועל שם זה יהודה נקרא על שם השם, יכו"ק, וגם הוא זכה שממנו יוצאים המלכים. כמו שכתוב, הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו, יהודה הוא הממשלה, הוא המלך, ובזכות מה? כתוב בפסוק הבא, הים ראה וינוס. בזכות זה הראשון של השיעור, כאמור זה היה בדרך אגב, הגענו לשליש התחתון של עמוד א'. בחלק השני אנחנו שוב חוזרים לנושא של הברכות והקללות, והפעם לגבי איפה עם ישראל עמד ואיפה המברכים עמדו, אז הגמרא מביא נחלקת הברייתא לשני חלקים, החלק הראשון מניח שהמתברכים עמדו על ההרים, והמברכים עמדו למטה, וממילא שואלת הברייתא, יש כאן בעיה בפסוקים לגבי הלוויים, הרי מצד אחד בדברים כ"ז כתוב, אלה יעמדו לברך את העם על הר גרזים, ועוברחים את הירדן, שמעון ולוי ויהודה וכולי, כלומר שבט לוי הם על ההר, גם הם מהמת אחרי זה כתוב, וענו כל איש ישראל, כלומר, לוי הם אלו שמברכים, אז הם למטה. אז איך הם היו גם למעלה הגמרה, כלומר, חלק מהלוויים היו אלו שלמטה שברכו, וכל שאר הלוויים עמדו יחד עם שאר השבטים למעלה, והתברכו. עכשיו, מי זה הלוויים שהיו למטה? אז רבי אליעזר בן יעקב אומר שזה היה זקני הכהונה והלווייה, רבי יושעיה אומר שזה היה כל הלוויים שרויים לשרת במקדש, כלומר, כל הלוויים בין גיל 30 ל-50, ראשון של הברייתא. עכשיו, כאמור, זה לפי ההנחה שהמתברכים היו למעלה, והמברכים היו למטה. עכשיו, בחלק השני של הברייתא, גמרם מביאה דעה נוספת, בפשטות משמע שזה לא בא לתרץ את עניין הלוויים, אלא פשוט עוד דעה בנושא הזה, וזה שיטת רבי. רבי אומר שכולם היו למטה, גם המברכים וגם המתברכים. איך הוא מסתדר עם הפסוקים? אז קודם כל נראה בסוגריים, שהאמת היא שעם ספר יהושע הוא מסתדר מצוין, כי שם בפרק ח' משמע בפשט שבאמת כולם אל מול הר גריזים, והחציו אל מול הר עיבל. משמע אל מול, ולא אל ממש, זה עם יהושע, אבל איך הוא מסתדר עם ספר דברים? הרי שם, בפרק כ"ז כתוב, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים בעוברחם את הירדן, שמעון ולוי ויהודה וכולי, ואלה יעמדו על הקללה בהר עיבל, כלומר, משמע על ההר ממש, אז יענה רבי, על זה לא אל ממש, אלא זה גם יכול להיות בסמוך. והגמרא מביאה לזה גם דוגמה נוספת של רבי, וגם ראייה. הדוגמה היא מהבזיחין, שזה מין כפות של לבונה שהיו עכשיו שמו את זה על השולחן עצמו, לא שמו את זה על הלחמים, ובכל זאת התורה אומרת ונתתה על המערכת, והרי זה לא היה על המערכת, אלא מכאן עוד דוגמה, שעל זה יכול להיות גם רק בסמוך. אז זו דוגמה, עכשיו מה המקור לזה? אז הוא לומד את זה מהפרוכת, כתוב, ושמתה שם את ארון העדות, וסקותה על הארון את הפרוכת. עכשיו הרי הפרוכת היא לא סוחכת מעל הארון, הפרוכת זה הווילון האנכי בכניסה לקודש הקודשים, זה לא על הארון, אלא מכאן שעל זה למעלה והמברכים למטה, או שכולם היו למטה, ולגבי שבט לוי, רק חלק מהם בירכו, לא כולם. עד כאן החלק השני של השיעור, הגענו לשורה השלישית לפני סוף עמוד א'. החלק השלישי, גם הוא כאמור לגבי הברכות והקללות, וזה לגבי התכנים שלהם, אבל לפני שנראית הגמרא עצמה, קודם כל רק נזכיר דבר שמן הסתם אתם זוכרים, אבל אפשר לשכוח, לכן נקדים בזה, וזה שבתורה אין את הברכות. כתוב בדברים כ"ז, אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים וכולי, ואלה יעמדו על הר עיבל וכולי, וענו הלוויים ואמרו אל כל איש ישראל כל רם, ואז יש את רשימת הארורים. ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה וכולי, ברכות לא כתוב, אבל כיוון שיש ברכות, אז אנחנו מסיקים שאם הם ארורים, אז מי שלא עושה את זה, הוא מתברך. אז הברכות היו בעצם ניסוח הפוך לקללות, אבל הן לא כתובות בתורה. אז זאת רק הערה מקדימה, כדאי לזכור את זה תוך כדי שנלמד את הדברים הבאים. בכל אופן, אנחנו כאמור עוסקים בתכנים של הברכות, ולגבי זה נראה שני דיונים. הדיון הראשון זה שהגמרא מביא ברייתא ארוכה, שאומרת שני דברים. קודם כל היא אומרת שבכל אחד מהדברים שמוזכרים בקללות, יש בעצם 16 בריתות נניח למשל, ארור מקלה אבי ואמו, אז יש כאן קללה וממילא גם ברכה על הדבר הספציפי, זה שני דברים, ואחרי זה בסוף כל הארורים כתוב, ארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת. כלומר, קללה כללית לכל הדברים וממילא גם ברכה כללית לכל הדברים למי שמקיים. אז כבר הגענו לארבעה דברים. כלומר, שוב, ברכה וקללה ספציפיים, וברכה וקללה כלליים שכוללים את כל התורה. זה ארבעה. עכשיו הוא אומר, גם את זה נכפיל בעוד ארבעה. למה? כי על כל דבר ודבר בתורה אנחנו מצווים ללמוד וללמד, לשמור ולעשות. לשמור לפי המרש"א, הכוונה היא לשנן בשביל שלא נשכח, בכל אופן זה ארבעה ציוויים. אז על כל אחת מאותם ברכות וקללות פרטיות וכלליות, יש לנו את אותם ארבעה דברים. אז זה ארבע כפול ארבע, שש עשרה. אז עכשיו אנחנו יודעים שבברכות והקללות, על כל אחד מהם, יש בעצם שישה עשר, לא יודע איך לקרוא לזה, נקרא לזה ציוויים או בריתות. אז זה שש עכשיו, דבר שני אומרת בריתה, משמע ממנה זה לא רק לגבי 11 הארורים שכתובים בכי אלא זה לגבי כל המצוות בתורה. על כולם יש את אותם 16 דברים, ברכה וכללה ספציפיים וכלליים, וללמוד וללמד, לשמור ולעשות. אז זה על כל המצוות. עכשיו דובר שלישי אומרת הברייתא, כיוון שזה על כל המצוות, והמצוות נאמרו לעם ישראל באופן כללי כולם שלוש פעמים, עוד רגע נראה מתי, אז יוצא שעל כל אחת מהמצוות נאמרו 16 כפול 3 בריתות, כלומר 48 לכל אחת מהמצוות בתורה. עד כאן. השלב הראשון בברייתא, עכשיו את כל המשך הברייתא אנחנו נתאר כשתי הערות על השלב הראשון. הערה ראשונה, אמרנו שכל המצוות ניתנו שלוש פעמים לעם ישראל. איפה? אז כאן יש מחלוקת. דעה ראשונה אומרת בסיני, בערבות מואב, כלומר בספר דברים, ובטקס הברכות והקללות, שבעצם נעשה כבר על ידי יהושע. דעה שנייה זה רבי שמעון, הוא אומר שבטקס של הברכות והקללות לא נאמרו כל המצוות, אלא רק את הארורים שנאמרו שם, ולכן שלוש ספר ויקרא, כשכתוב וידבר השם אליו מאוהל אל מועד, אז הוא דורש שבעצם כאן משה אמר לעם ישראל את כל התורה כולה, למרות שזה לא כתוב בפשט, ופעם שלישית גם הוא מסכים שזה בערבות מואב בספר דברים. אז שוב, כולם מסכימים שבסיני ובערבות מואב נאמרה כל התורה, ובכולם יש את 48 פעמים, לגבי מה הפעם השלישית, אז תנקמה אומר שזה בקללות וברכות על ידי יהושע, ורבי שמעון אומר שזה על ידי משה באוהל מועד בתחילת ספר ויקרא. עכשיו ממש בסוגריים, היא כמו המחלוקת כאן, המחלוקת שם זה מה נאמר בסיני ומה באוהל מועד. רבי ישמעאל באותה ברייתא אומר שבהר סיני נאמרו רק קללות, כלומר ציוויים כלליים אבל עוד לא פרטים, הפרטים נאמרו באוהל מועד, לפי הדעה הזאת הר סיני ואוהל מועד זה בעצם רצף אחד, ואנחנו לא יכולים להחשיב אותם כשתי אמירות נפרדות של המצוות, כלומר זה כמו תנא קמא מהברייתא שלנו שהוא לא סופר את אוהל מועד בפני עצמו, לעומת זאת רבי עקיבא אומר שגם בסיני נאמרו בברייתא שלנו שספר את אוהל מועד כפעם בפני עצמה. בכל אופן בסוגריים על ההערה הראשונה, ועד כאן ההערה הראשונה לגבי מהם שלוש הפעמים שבהם נאמרו כל המצוות. הערה שנייה, זה בשורה ה-11 בעמוד ב', אמרנו שסך הכל, על כל אחת מהמצוות יש 48 בריתות, כלומר, 16 כפול 3 פעמים, זה 48. עכשיו הגמרא מביאה שתי דעות, שיש אפילו יותר. דעה אחת זה רבי שמעון בן יהודה, שהוא אומר שיש 48 כפול 60 ריבו, כי לי יש לא רק את 48 בריתות שלי, אלא אני גם ערב וכל יהודי ערב, על כל שאר היהודים, על כל 60 ריבו, ולכן צריך להכפיל 48 כפול 60 ריבו. דעה שנייה, רבי, הוא אומר שזה אפילו יותר מזה, כי אני ערב לא רק... על המצוות של כל אחד ואחד מכם, אלא גם על הערבות שיש לכל אחד ואחד מכם, על כל שאר היהודים. ממילא אני צריך להכפיל את ה-48 ב-60 ריבו, ואז כפול 60 ריבו, כי לכל אחד מכם יש ערבות על כל ה-60 ריבו, אז זה יוצא סכום מאוד גדול. כמובן שלכאורה אפשר ללכת עם זה עד אינסוף כאן, כי אני יכול להיות ערב על הערבות, של הערבות, של הערבות וכולי, רבי לא נכנס למקום הזה. בכל אופן, עד כאן הערה שנייה, ועד כאן הדיון הראשון לגבי התוכן של הברכות. הדיון השני, קצת מתחת לאמצע עמוד הדרשה של רבי יהודה בן נחמני. הוא מסתכל על הפסוקים שמוזכרים ברשימת הארורים בספר דברים, יש שם 11 ארורים, ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה, ארור מקלה אביו ואמו, ארור משיא גבול רעהו והוא אומר בדרשה שלמרות שהפשט הוא מה בכל זאת כל הרשימה הזאת היא בעצם רמז לחטא אחד, וזה חטא אריות. איך הוא הגיע לזה? הרי זה לא מה אז הוא מביא דוגמה אחת, רש"י מדגים את כל השאר. הדוגמה שהוא מסביר אותה זה הארור הראשון, גילוי עריות, אז הוא מסביר. אדם שלמשל בעל אשת איש, אז הוא מוליד ממנה ממזר, הממזר, אף אחד לא יכול להתחתן איתו, וממילא הוא יעזוב את הארץ, ילך לגור עם גויים, הוא יתחתן עם גויה, יושפע ממנה, וממילא בסוף הוא יגיע לזה שהוא עושה פסל ומסכה. אז יוצא שמי שבעל עריות, גורם בעקיפין לזה שאדם עושה פסל ומסכה, ועל זה הוא ארור. זו הדוגמה שהוא מביא. רש"י, כאמור, מסביר גם כמעט את כל שאר הדוגמות, ומי שבעל אשת איש אז הוא לוקח משהו שלא שייך לו, הוא משיג את גבול רעהו. הדבר הבא, ארור משגה עיוור בדרך, בזה שהוא מצליח לשכנע את האישה שזה בסדר שהיא תהיה איתו, בזה הוא מטעה אותה, זה משגה עיוור בדרך. הקללה החמישית זה ארור מטה משפט גר, יתום ואלמנה, על זה רש"י אומר שהוא לא יודע איך להסביר את זה, איך זה קשור, אבל יש פירוש שמובא בתוספות ראש, שאם אדם בעל אשת איש ומוליד ממזר, אז כאמור שלוש הקללות הבאות, עם דילוג על השביעית, זה קללות שגם באופן פשוט עוסקות באריות. ארור שוכב עם אשת אביב, ארור שוכב עם, אחותו, שוכב עם חותנתו, גם כשאותה אישה היא גם אשת השביעית, כל בהמה כשאדם בעל אשת איש, היא נוהגת מעשה בהמה, לכן זה מתייחס לאשת איש. והקללה העשירית, ארור מכה אה ראהו בסתר, זה שהוא גורם לאותה אישה בסוף לשתות מי סוטה ולמות מזה. אז הוא מכה אותה בלי שהוא מודעת ל� לעשות אותם ואמר כל העם אמן. אז עד כאן הדיון השני לגבי תכני הברכות והקללות ואנחנו עוברים לחלק הרביעי והאחרון של השיעור גם לגבי הברכות והקללות וזה עוד כמה דברים טכניים לגבי איך אמרו את הקללות והברכות ואנחנו בשביל זה מביאים פסוק שעוד לא ראינו עד עכשיו וזה פסוק בפרשת ראה. כלומר, עד עכשיו הסתכלנו בפרשת כי תבוא, זה דברים כ"ז, ששם כתוב אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים וכולי, כל השבטים, ואז בפסוק אחרי זה ואלה יעמדו על הקללה, וענו הלווים ואמרו אל כל איש ישראל וכולי, ואז רשימת 11 הארורים, זה בדברים כ"ז. לעומת זאת, בדברים י"א כתוב כך, והיה כי יביאך ה' אלוקיך אל הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, ונתתה את הברכה על הר גריזים, ואת הקללה על הר עיבל. והגמרא מביאה שני דברים שאנחנו לומדים אותו זה קללה. עכשיו, אם זה היה רק זה, זה עקרונית יכולנו ללמוד גם מכיתה בו, גם שם קודם כתוב את הברכה ואז הקללה. אבל הגמרא כאן אומרת יותר מזה, אנחנו לא אומרים את כל הברכות ורק אחרי זה את כל הקללות, אלא כל פעם אומרים זוג, כלומר את הברכה והקללה שכנגדה. כלומר, למשל, ברוך מי שלא יעשה פסול ומסכה, ואז ארור מי שכן יעשה פסול ומסכה. אחרי זה ברוך מי שלא מקלה את אביו ואמו, ואחרי זה ארור מי שמקלה את אביו ואמו. וככה עלה לשון יחיד, ואת הקללה, גם לשון יחיד, כלומר כל פעם ברכה וקללה אחת, זה דין אחד. הדין השני שלומדים מאותו פסוק, זה שאפשר לעשות כאן היקש בין הברכה לבין הקללה. בניגוד לפרשת כי תבוא, ששם הם בשני פסוקים נפרדים, אז אי אפשר, כאן כן אפשר. עכשיו, למה זה עוזר לנו? כי הרי כאמור, בכי כל הדינים שכתובים, כתובים שם לגבי הקללות. מאיפה נדע שאותו דבר גם לגבי הברכות? אז בשביל זה יש את ההיקש. מה הדינים שלומדים מההיקש? הגמרא מביאה חמישה דינים, דבר אחד זה שהלוויים אומרים אותם, גם את הקללות, וממילא גם את הברכות, דבר שני, צריכים דווקא בלשון הקודש. דבר רביעי, שגם בברכות יש כלל ופרט. כלומר, שכמו שבקללות הארור האחרון זה הארור אשר לא יקים את דברי התורה הזאת, אז גם בברכות צריכים להוסיף, ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת. ודבר חמישי, כמו שבקללות כל העם אומרים אמן, גם משאל הר גריזים וגם משאל הר יבל, אז כך גם בברכות. אלה הדינים שלומדים מהעיקש, ועד כאן החלק הרביעי והאחרון של השיעור. בזה גאנו למשנה בעמוד ב', נעצור כאן, נחזור על ראשון ראינו איך ששבט יהודה קידש שם שמיים בזה שהוא ירד ראשון לים, זה לפי רבי יהודה, לפי רבי מאיר דווקא בנימין ירדו לים, ובזכות זה יהודה קיבל את שם השם בתוך השם שלו, וממנו יוצאים המלכים. בחלק השני ראינו איפה עמדו המברכים ואיפה המתברכים בברכות והקללות. ראינו גישה אחת שהמברכים הם למטה והמתברכים למעלה, וראינו ששבט לוי התפצל, חלק וברחו, או הזכנים, או כל מי שראוי לשרת, בין גיל 30 ל-50. כל עמדו למטה, כמו הפשט בספר יהושע, וזה שכתוב שהם עמדו על הערים, הכוונה היא בסמוך ולא על ממש. הוכחנו את זה מהפרוכת, שגם עליה כתוב שהיא על הארון, למרות שהיא לא באמת, אלא היא סמוכה. זה היה בחלק השני. בחלק השלישי, דיברנו על התכנים של הברכות והקללות, ראינו לגבי איזה שני דיונים. דיון אחד זה שעל כל ברכה וקללה היו בעצם 16 בריתות, וזה כי בכל ברכה וקללה יש גם ברכה כללית וברכה פרטית, כלומר ספציפית, ויש גם קללה כללית וקללה ספציפית, ועל כל ולעשות. אז 4 כפול 4 זה 16, וראינו שזה נכון לגבי כל המצוות, ומשה אומר לעם ישראל את המצוות שלוש פעמים, אז 16 כפול 3 זה 48, זה מספר הבריתות שיש על כל מצווה ומצווה, זה לפי השלב הראשון. אחרי זה ראינו על זה שתי הערות, אמרנו איפה זה שלוש פעמים, ראינו שתי דעות, או ששלוש הפעמים זה בסיני, בערבות מואב, ובברכות והקללות בהר גריזים או ששלוש הפעמים זה סיני, אוהל מועד, ובערבות מואב, זאת הערה אחת. הערה שנייה זה שאם כבר אומרת שזה 48 כפול 60 ריבו, כל אחד ערב גם כל שאר עם ישראל. דעה נוספת, רבי מרחיב את זה עוד יותר, הוא אומר שזה 48 כפול, ריבו, כפול כל אחד אחראי לא כל עם ישראל, אלא שכל אחד מהם ישראל כל השאר. זה היה ההערה שנייה, ועד כאן לגבי התכנים. חלק אחרון היה כמה דברים טכניים לגבי הברכות והקללות, הבאנו את הפסוק בדברים י"א, ונתתה את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הריבה, למדנו מתקודמת, ודבר השני זה שיש היקש בין הברכות והקללות, וממילא אפשר ללמוד חמישה דינים שיש בקללות שהם גם בברכות, וזה שמי שאומר את זה זה הלוויים, ושהם אומרים בקול רם, ודווקא בלשון הקודש, ושגם בברכות יש כלל ופרט, כמו שראינו מקודם, ושגם בברכות, כמו בקללות, כל השבטים אומרים אמן על שני הערים. כל טוב.